0: Mitte April wird in Algerien gewählt. Wieder will Abdelaziz Bouteflika antreten. Und das, obwohl der 82-jährige Präsident seit einem Schlaganfall vor sechs Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen ist und sich mit dem Sprechen schwer tut. Seit Wochen regt sich deshalb Widerstand. Ob jetzt ein algerischer Frühling kommt, darüber spreche ich mit Paul-Anton Krüger, dem Nahost-Experten der SZ. Sie hören auf den Punkt. Und mein Name ist Lars Langenau. Präsident Bouteflika regiert seit 20 Jahren in Algerien. Mit mehr als 42 Millionen Einwohnern ist es das flächenmäßig größte Land Afrikas. Inzwischen ist er gebrechlich und tritt kaum noch öffentlich auf. Seine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit bei der Präsidentschaftswahl Mitte April reichte Bouteflikas Wahlkampfleiter ein, weil er selbst zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus in Genf behandelt wurde. Seit Sonntag ist er zurück in Algier. Doch dort geht sein Volk inzwischen auf die Barrikaden gegen seine autoritäre Herrschaft. Bouteflika selbst regiert seit 1999, seine Partei FLN seit der 1962 blutig erkämpften Unabhängigkeit von Frankreich. Bouteflika hat durchaus seine Verdienste. Mit harter Hand gegen Terroristen und einer Politik der Versöhnung hat er den schmutzigen Krieg gegen die Islamische Heilsfront, die FIS, beendet. Aber auch unter der Maßgabe, dass die Verbrechen der Militärs trotz hunderttausenden Toten ungesühnt geblieben sind. Heute ist jeder zweite Algerier jünger als 25 Jahre. Und jeder dritte dieser jungen Generation hat keine Arbeit. Seit zwei Wochen gehen hunderttausende größtenteils friedlich auf die Straßen. Am Sonntag, in islamischen Ländern ist das ein normaler Arbeitstag, hat ein Generalstreik das Land lahmgelegt. Wie es jetzt in Algier weitergehen könnte, darüber spreche ich mit Paul-Anton Krüger, dem stellvertretenden Leiter der SZ-Außenpolitik. Paul-Anton, wer trägt eigentlich diese Bewegung?
1: Was man sicher sagen kann, ist, dass es viele junge Leute sind, Studenten, die da massiv mobilisiert haben. Die Proteste sind von den Universitäten ausgegangen und mittlerweile ist das, glaube ich, eine ganz breite Front. Also wenn man mit Diplomaten redet. Die sagen, dass vor vergangenen Wochenende schon sieben bis 800.000 Menschen in Algier auf der Straße waren und am vergangenen Wochenende noch mal mehr. Das zeigt, dass es mittlerweile eine Bewegung, die im Volk angekommen ist. Warum passieren die Proteste erst jetzt? Ich glaube, das Entscheidende bei diesen Protesten jetzt ist eben die Tatsache, dass Flieger angekündigt hat, ein fünftes Mal zu kandidieren und dass sich an dieser Sache so viel kristallisiert, er dieses korrupte, versteinerte System personifiziert und die Leute jetzt einfach gesagt haben, eine fünfte Amtszeit von jemandem, der nicht mal im Land ist, der sich gerade irgendwie in Genf wieder behandeln lässt, der nicht öffentlich auftreten kann, das können wir nicht mehr akzeptieren, der ist keine Figur, mit der dieses Land in irgendeiner Form in die Zukunft kommen kann.
0: Mutte Flicker ist 82 und schwer von einem Schlaganfall gezeichnet. Hat er wirklich noch die Macht?
1: Die hat er, glaube ich, schon lange nicht mehr. Die Algerier reden von Le Pouvoir und meinen damit eine Clique aus wichtigen Armeevertretern, aus Geheimdienstleuten, aus Geschäftsleuten, die eng verwoben sind mit der Regierungspartei FLN. Und die steuern in irgendeiner Art diesen Präsidenten fern, der er ja kaum noch in der Lage ist zu reden, der an den Rollstuhl gefesselt ist. Also es ist seine Entourage, die das Land irgendwie im Hintergrund regiert. Wer genau da wie viel Macht hat, ist aber von außen sehr schwer zu durchschauen.
0: Und hat das Regime niemals einen Nachfolger aufgebaut?
1: Es gab heftige Auseinandersetzungen innerhalb des Regimes, von denen man vermutet, dass sie sich letztlich um die Nachfolgefrage gedreht haben. 2015 hat Bouteflika den damaligen Geheimdienstchef abgesetzt. Das war eines der Signale, dass es eben diesen Kampf gibt. Es hat aber offenbar nie eine Einigung auf einen Kandidaten gegeben, sonst hätte man jetzt nicht Bouteflika noch einmal für eine fünfte Amtszeit ins Rennen schicken müssen.
0: Jetzt hat der Präsident angeboten, im Fall seiner Wiederwahl nur ein Jahr zu regieren und dann abzutreten. Ist das ein Witz oder ein guter Kompromiss?
1: Ich glaube, das ist der Versuch, im Spiel zu bleiben der Regierungspartei FLN. Ich glaube nicht, dass die Menschen akzeptieren werden, dass er jetzt nochmal gewählt wird, was nicht auszuschließen ist, wenn es zu dieser Wahl kommt. Und man dann mit vagen Versprechungen, dass er nach einem Jahr oder zumindest vor Ende der Amtsperiode abtritt.
0: Offiziell ist die demokratische Volksrepublik sozialistisch. Ist davon irgendetwas zu spüren in Algerien?
1: In gewisser Weise ja, weil der Staat eine sehr wichtige Rolle spielt. Der Staat hat einfach mit den Öl- und Gaseinnahmen und über öffentliche Infrastrukturprojekte versucht, den Algerien zumindest das Gefühl zu geben, dass es ihnen einigermaßen gut geht, dass sie ein bisschen was abbekommen von diesem Wohlstand. Der Punkt ist, sind diese Währungsreserven in den letzten Jahren um die Hälfte zusammengeschmolzen weil einfach die Ölpreise gesunken sind. Das heißt, der Staat kann nicht mehr so freizügig das Geld ausgeben, wie er das bisher getan hat. Und das Zweite ist, dass das Bevölkerungswachstum so hoch ist, dass das nicht mehr lange gut gehen kann, dieses Modell. Ich habe gelesen, dass es eine Altersvorsorge gibt, aber es gibt keine Arbeitslosenversicherung. Also Arbeitslosigkeit ist sicher eines der Probleme, das diese Proteste treibt. Und in der jungen Generation ist die Arbeitslosigkeit nach offiziellen Zahlen bei knapp 30 Prozent. Tatsächlich wird sie höher liegen. Das zeigt, dieses System ist nicht mehr in der Lage, den jungen Menschen, die die Mehrheit der Bevölkerung stellen, eine Perspektive im eigenen Land aufzuzeigen. Spielt die FIS noch eine Rolle oder ist die völlig zerschlagen worden? Ich glaube, die spielt insofern keine Rolle, dass sie jetzt nicht irgendwie aufersteht. Aber es ist natürlich ein Referenzpunkt auf den sich Leute wie der Armeeschef oder auch Bouteflika selber beziehen, wenn sie vor Instabilität waren. Fast alle Algerier haben natürlich die blutigen Jahre des Bürgerkriegs im Kopf und die Warnung vor dem Islamismus ist die Versuche, die Demonstranten, die jetzt auf der Straße sind, in diese Ecke zu stellen und dieses Gespenst des Bürgerkrieges wieder lebendig werden zu lassen. Ich sehe allerdings nicht, dass das funktioniert und natürlich wissen die Leute in Algerien auch, wer da jetzt auf der Straße ist. Und dass es eben nicht die radikalen Islamisten sind, sondern eher in der Regel sogar säkular gesonnene Studenten irgendwie die treibende Kraft waren und so eine ganz breite gesellschaftliche Bewegung mittlerweile ist. Ist das der arabische Frühling, der jetzt dieses Land erreicht hat? Das ist sowas wie der verspätete arabische Frühling. Der arabische Frühling ist mehr oder weniger an Algerien vorbeigegangen. Ute Flieger hat damals so reagiert, dass er die öffentlichen Ausgaben hochgefahren hat. Das hat damals funktioniert. Letztlich sind diese ganzen strukturellen Probleme, die wir in den Ländern, vor allem in Nordafrika sehen, die gleichen. Dass sie wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sind, der schnell wachsenden Bevölkerung adäquate Perspektiven zu bieten, das ist das Problem der Korruption, das in Algerien sehr groß ist und es ist eine Frage der Würde. Die Leute fühlen sich schlichtweg veräppelt, wenn sie sehen, dass ein 82-jähriger Präsident, der an den Rollstuhl gefesselt ist und öffentlich nicht mehr auftreten kann, ihnen jetzt sozusagen als Zukunftsvision von der Regierungspartei erneut präsentiert wird. Wie wird sich wohl das Militär verhalten? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Das Militär hat sich bis jetzt widersprüchlich verhalten, würde ich sagen. Es gab erst Warnungen des Armeechefs, der vor Kräften gewarnt hat, die Algerien destabilisieren wollten und das werde die Armee nicht zulassen. Jetzt gab es einen Artikel in der Armeezeitung, in dem die Rede davon war, dass die Armee an der Seite des Volkes stehe. Der Armeechef hat am Sonntagabend in einer Rede von einer gemeinsamen Vision des Volkes und der Armee gesprochen für die Zukunft des Landes, dass man keine Konfrontation sucht, sondern versucht, zu einer gemeinsamen Lösung mit den geringstmöglichen Kosten für das Land zu kommen, wie immer die dann aussehen mag. Vielen Dank, Paul Anton. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind.
0: Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines mit 157 Toten, haben die Fluggesellschaften in China und Indonesien das Modell vorläufig außer Betrieb genommen. Weitere Betreiber wollen die Maschine nicht mehr fliegen, bis weitere Erkenntnisse zur Absturzursache vorliegen. Fluggesellschaften weltweit sind vor allem deshalb so alarmiert, weil nun bereits zwei dieser Modelle innerhalb von gut vier Monaten verunglückt sind. Im Oktober 2018 war eine Maschine der indonesischen Billigfluggesellschaft Lion Air 13 Minuten nach dem Start ins Meer gestürzt. Erst der Ausstieg aus der von ihr gegründeten linken Sammlungsbewegung aufstehen und jetzt der Rückzug als Fraktionschefin. Nach vier Jahren an der Spitze der Bundestagsfraktion der Linken zieht sich Sarah Wagenknecht zurück. Die 49-Jährige gibt gesundheitliche Gründe für ihren Schritt an. Zuletzt hatte sie wegen einer nicht näher genannten Krankheit zwei Monate pausiert. Allerdings habe ihr die lange Krankheit Grenzen aufgezeigt, die sie künftig nicht mehr überschreiten wolle. Auslöser seien Stress und Überlastung gewesen. Samstag ist es bei einem Spiel des Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC zu einer unsäglichen Szene gekommen. Vor der Partie wurde im Stadion eine Schweigeminute für einen verstorbenen Neonazi abgehalten. Wie der Traditionsclub am Montag gesagt hat, sollen die zuständigen Mitarbeiter möglicherweise dazu genötigt worden sein. Laut ihren Aussagen wurde ihnen mit massiven Ausschreitungen gedroht. Der Klub hat deswegen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und sich von seiner Fanbeauftragten, dem Stadionsprecher und einem Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung getrennt. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt«. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In unserem Podcast und nun zum Sport geht es um das Rückspiel in der Champions League Bayern gegen Liverpool am Mittwoch in München. Die Kollegen vom Sport sprechen da über die Chancen des gerade zweitplatzierten englischen Clubs von Jürgen Klopp gegen den neuen deutschen Tabellenführer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.